0: Neděle. Nejsem si jistý, proč to vlastně píšu na tento papír a ne na počítači. Asi jsem si všiml pár podivných věcí. Není to tak, že bych nevěřil počítači, jen... Potřebuju si uspořádat myšlenky. Potřebuju zapsat všechny detaily nějak objektivně. Děkám, kde vím, že to, co píšu, nemůže být vymazaný nebo změněný. Ne, že by se to stalo. Je to prostě... Všechno se rozmazává a mnoha vzpomínek dává dimné tvary věcem. V tomto malém bytě jsem se začal cítit stísněně. Možná to je ten problém. Musel jsem prostě jít a koupit si nejlevnější byt a ten je suterén. Nedostatek oken tady dole způsobuje, že den i noc vypadají skoro stejně. Nebyl jsem venku už několik dní, protože jsem pracoval na tomto programovacím projektu tak intenzivně. Myslím, že jsem to jen nechtěl dodělat. Hodiny sezení a zírání do monitoru může způsobit, že se někdo začne cítit divně. Já vím, ale nemyslím si, že je to tak. Nejsem si jistý, když jsem poprvé cítil, jako by bylo něco divně. Dokonce nedokážu říct, co to bylo. Možná jsem prostě dlouho s nikým nemluvil. To je první věc, která mě napadla. Každý, s kým jsem si běžně povídal, když jsem programoval, byl zaneprázněný nebo se jednoduše nepřihlásili vůbec. Mé zprávy jsou nezodpovězeny. Poslední e-mail, který mi přišel, byl od kamaráda, který mi psal, že si se mnou pokecá, až se vrátí z obchodu a to bylo včera. Volal jsem z mého mobilu, ale tady dole je hrozný signál. Jo, to je ona. Potřebuju jenom někomu zavolat. Půjdu ven. No, moc to nezabralo. Zvolím k tomu, že mravenčení ze strachu opadá. Cítím se trochu směšně, že jsem se vůbec bál. Koukl jsem se do zrcadla, než jsem šel ven. Ale neohálil jsem si do údajní strniště, které mi narostlo. Počítal jsem s tím, že si jdu jen ven rychle zavolat. Převlékl jsem si košily, protože byl čas oběda a myslel jsem, že bych mohl narazit na alespoň jednu osobu, kterou znám. To se ale nestalo. Přál bych se, aby ano. Když jsem šel ven, pomalu jsem otevřel dveře do mého malého bytu. Z neznámého důvodu se mi nějak podařilo si zachovat malý pocit strachu. Zaznamenal jsem, že jsem den nebo dva nemluvil s nikým jiným než sám se sebou. Podíval jsem se na špinavou šedivou chodbu a ještě horší byl fakt, že to byla chodba v sutrénu. Na jednom konci byly veliké kovové dveře, které vedly do kotelny. Byly zamčené, samozřejmě. Dva ošundělé automaty na sodu stály hned vedle nich. Koupil jsem si v jednu z nich sodu v den, kdy jsem se nastěhoval, ale... Byla dva roky prošla. Byl jsem si celkem jistý, že nikdo nevěděl, že tady dole jsou, nebo se moje laciná domácí nezajímá o doplňování zásob. Zlehka jsem zavřel dveře a vydal se jiným směrem. Dával jsem pozor, abych byl potichu. Nemám tušení, proč jsem to dělal, ale byla to sranda, když se podařilo podivnému nutkání, aby nerozbilo zvuk drzého obzučení automatu na sodu. Došel jsem ke schodům a vydal se nahoru ke dveřím domu. Podíval jsem se ven malým čtverecovým okínkem a byl jsem šokovaný. Definitivně nebyl čas oběda. Městské šedou vyselo na temnou ulicí a semafory nakřižovat se v dálce blikaly oranžově. Nad hlavou vysely slabé černé a fialové mraky osvícené září města. Nic se nehýbalo. Zachránilo to pár stromů u chodníků, které se pohnuli ve větru. Vzpomínám si na třes, i když mi nebyla zima. Možná to byl jenom vítr venku. Mohl jsem to slyšet těžkými kovovými dveřmi. A věděl jsem, že je to ten jedinečný druh nočního větru, který byl konstantní, chladný a tichý. S výjimkou rytmické hudby, kterou vytvářel když procházel mezi lístky stromů. Rozhodl jsem se, že ven nepůjdu. Místo toho jsem zvednul telefon, gokínku dveří a zkontroloval signál. Články signálu se naplnily a já se usmál. Čas slyšet něčí hlas. Vzpomínám si, že se mi umlovilo. Bylo to také... takový... podivný. Mít strach z ničeho. Hmm. Zatřepal jsem hlavou a potichu jsem se sám sobě zasmál. Vytočil jsem rychlou volbu, mou nejlepší kemrátku Amy, a položil jsem si telefon kuchu. Zazvonil jednou, ale pak přestal. Nic se nestalo. Poslouchal jsem v neprosté tichosti dobrých 20 vteřin a pak zavěsil. Zamračil jsem se a podíval jsem se na ukazatel signálu. Stále byl plný. Zadával jsem znovu její číslo, ale telefon mi začal zvonit v ruce. Překvapilo mě to. Přiložil jsem si ho kuchu. Ahoj? Zeptal jsem se okamžitě a bojoval s malým šokem, že po několika dnech uslyším jiný hlas, než je ten můj. Zvykl jsem si na zvuky uvnitř stavby, mého počítače a automatu na nasoru na chodbě. Nejprve se na můj pozdrav nedostavila žádná odpověď. Ale nakonec se ozval hlas. Čau. Ozval se hlas muže přibližně mého věku. Kdo je to? John, odpověděl jsem rozpačitě. A omlouvám se, špatné číslo. Odvětěl a zavěsil. Pomalu jsem spustil telefon od ducha a opřel se o tlustou cihlovou zeď u schodiště. Bylo to divné. Podíval jsem se do seznamu přijatých hovorů, ale tohle číslo bylo neznámé. Než jsem se nad tím stihl zamyslet. Telefon hlasitě zazvonil a znovu mě šokoval. Tentokrát jsem se podíval na číslo, než jsem telefon zvednul. Bylo to další cizí číslo. Tentokrát jsem si telefon přiložil k uchu a mlčel. Neslyšel jsem nic jiného než zvuk běžícího hovoru. Na jednou známý hlas uvolnil mé napěti. Johne? To bylo jediné slovo Amy na hlasu. <sighs> Vydechl jsem můj Ahoj, to jsi ty, odpověděl jsem. Kdo jiný by to měl být, odpověděl. A číslo? Jsem na párty na Seventy Street a můj telefon chcíknul, zrovna když se mi volal. Tohle je číslo někoho jiného, samozřejmě. A, dobře, řekl jsem. Kde jsi? Zeptala se. Mé oči se rozhlédly po bílých stěnách domu a těžkých kovových dveřích s okínkem. Dom. Pozdychol jsem si. Jen jsem se cítil trochu stísněně. Neuvědomil jsem si, že je tak pozdě. Můžeš přijít sem, řekla a zasmála se. Ne, necítím se na to, abych sám uprostřed noci hledal nějaké zvláštní místo. Řekl jsem tiše a díval jsem se z okna na větrnou ulici, která mne trošku děsilá. Myslím, že půjdu prostě zase pracovat nebo spát. Nesmysl, odpověděla. Můžu pro tebe dojít? Tvůj dům je blízko 70 Street, že jo? Jak moc si opilá? Zeptal jsem se bezstarostně. Víš, kde bydlím? A samozřejmě, řekla náhle. Myslím, že se tam nedostanu pěšky, co? Mohla by se, kdyby si chtěla mrhat půl hodinu svého času, řekl jsem Dobře, řekla Ok, já musím jít, hodně štěstí z prací Znovu jsem položil telefon a podíval se na čísla, jak zářila, když se hovor zavěsil Pak se mi náhle v uších usadilo ticho Dva podivné hovory a strašidelná ulice venku Vydal jsem se domů osamocený na schodišti Možná proto, že jsem viděl příliš mnou hororu jsem měl nevysvětlitelnou představu, že by se mohlo něco dívat okénkem dveří a sledovat mě. Nějaká strašná bytost, která se vznášela na okraji osamělosti, čekající, aby vyděsila nic netušící lidi, kteří se drží příliš daleko od ostatních lidí. Vím, že strach je nelogický, ale nikdo jiný okolo nebyl, takže... Jsem se skočil dolů ze schodů, běžel ke dveřím mého bytu a rychle za sebou zavřel, zatímco jsem byl stále v naprosté tichosti. Jo, jak jsem říkal, cítím se trošku směšně, že mám strach z ničeho, ale strach už opadl. Psaní toho ale mi hodně pomáhá. Uklidňuje mě to, že není nic špatně. Profiltruje to poloviční myšlenky a strachy a propouští pouze chladná a tvrdá fakta. Je pozdě. Měl jsem hovor ze špatného čísla. A i mi jen telefon je vybitý. No tak mi zavolala z jiného čísla. Nic divného se neděje. Stále je tu něco divného na té konverzaci. Já vím, že to mohlo být tím, kolik měla alkoholu, ale... Nebo jsem jen zdála? Nebo... To bylo... Ano, to, to to bylo, neuvědomil jsem si to od chvíle, než to píšu sem. Já věděl, že mi zapisování věcí sem může pomoct. Říkala, že je na párty, ale jediné, co jsem v pozadí slyšel, bylo ticho. Já vím, neznamená to nic konkrétního, prostě mohla být ven, aby si zavolala. Ne, to také nemohlo být. Neslyšel jsem vítr, Potřebuju vidět. Jestli vítr stále fouká. Pondělí. Včera jsem zapomněl dopsat poznámky. Nejsem si jistý, co jsem očekával, že uvidím, když jsem vyběhl z chodiště a podíval se okínkem na dveřích ven. Cítím se směšně. Strach z minulé noci se mi zdá mlhavý a nesmyslný. Nemůžu se dočkat, až výjdu ven na slunce. Skontroval jsem e-mail, ohlil se, osprchoval a konečně pryč odsud. Počkat. Myslím, že jsem něco slyšel. Byl to hrom. Sluneční světlo a čerstvý vzduch se nekonal. Vyšel jsem na schodiště a vyšel po schodech nahoru A jediné, co jsem našel, bylo zklamání. Malé okénko na dveřích ukazovalo jenom padající vodu, jak přívalový dešť dopadal na sklo. Deštěm procházelo jen velmi temné a ponuré světlo. Ale aspoň jsem věděl, že jeden. I když to byl neduživý a mokrý den. Snažil jsem se vyhlížet ven z okna a čekal jsem na osvětlení bleskem. Ale dešť byl příliš silný a já nemohl vidět nic víc než podivné tvary pohybující se v podivných úhlech ve vlnách vody, která stékala po okně. Sklamaný jsem se otočil kolem, ale nechtěl jsem mít zpátky do mého bytu. Místo toho jsem bloudil dále nahoru po schodech. Prošel jsem prvním patrem, druhým a skončil ve třetím patře, nejvyšším patře budovy. Podíval jsem se skrze sklo, které se rozléhalo po vnější straně schodiště. Ale vše bylo pokřivené. Otevřel jsem dveře a procházel se po chodbě. Deset tak hnusných dřevěných dveří před dlouhou dobou nebarvených na modro. Všechny byly zavřené. Zaposlouchal jsem se, když jsem procházel, ale bylo to uprostředné a proto mě nepřekvapilo, že jsem slyšel jen déšť. Když jsem stál na temné chodbě a poslouchal déšť, měl jsem zvláštně podivný dojem, že dveře stojí jako tiché žilovité monolity, postavené nějakou dávnou a zapomenutou civilizací pro nějaký neproniknutelný strážný účel. Bliknul blesk a já bych přísahal, že to staré zrnité dřevo na chvíli vypadalo jako hrubý kámen. Zasmál jsem se sám sobě, že se mé fantazie dovolil vzít si to nejlepší země. Ale pak jsem si uvědomil, že tlumený záblesk musí znamenat, že je někde na chodbě okno. Měl jsem neúčitou vzpomínku a pak jsem si uvědomil, že ve třetím patře je výklenek a zasunuté okno v půlu chodby. Nadšený, že se dívám do deště a možná vidím další postavu, jsem se rychle vydal k výklenku a našel další velké tenké okno. Dešť po něm stékal jako na okně u vchodových dveří, ale tohle bych mohl otevřít. Zvedl jsem ruku, abych ho otevřel, ale zaváhal jsem. Měl jsem podivný pocit, že když to okno otevřu, viděl bych na druhé straně něco naprosto děsivého. Všechno bylo v poslední době podivný. Tak jsem přišel s plánem. A vrátil jsem se sem, abych získal, co jsem potřeboval. Vážně si nemyslím, že by se z toho něco stalo, ale nudím se. Pršelo a já se asi brzo zblázním. Vrátil jsem se, abych si vzal svou webkameru. Šňůra není dostatečně dlouhá, aby se jakýmkoliv způsobem dostala do třetího patra, tak ji místo toho schovám mezi automaty na sodu na temném konci chodby v suterénu. Spustil jsem drát podel vzdě a pod dveřmi. Černou páskou přilepil drát k černém potrubí vedoucímu podél stěny chodby. Vím, že je to hloupé, ale nemám nic jiného na práci. Dobře. Nic se nestalo. Opřel jsem otevřené dveře z chodby do schodiště. Ucoukl jsem a pak jsem i těžké vchodové dveře otevřel a běžel pekelně rychle ze schodů do mého pokoje a zabouchl za sebou dveře. Zíral jsem upřeně na kameru na mém počítači. Viděl jsem chodbu před mými dveřmi a většinu schodiště. Koukám se na to právě teď a nevidím nic zajímavého. Přál jsem se, aby byla kamery kamerina, abych viděl na přední dveře. Hle, Někdo je online? Našel jsem starší, méně funkční kameru, kterou jsem měl ve skříni, abych mohl četovat s mým kamarádem, který byl online. Nedokázal jsem mu vysvětlit, proč chci videočet, ale bylo dobré vidět tvář jiné osoby. Nemohl mluvit moc dlouho a nemluvili jsme o ničem smysluplném, ale cítím se hned o mnohem líp. Můj podivný strach téměř přešel. Cítil bych se celkově ještě lépe, ale bylo to něco zvláštního. Po našem rozhovoru Vím, že jsem říkal, že se mi všechno zdálo divné Ale přesto byl ve svých odpovědích velmi neurčitý Nemohu si vzpomenout na jedinou konkrétní věc, kterou řekl Žádné zvláštní jméno, místo nebo událost Ale požádal o mou e-mailovou adresu Abychom zůstali v kontaktu Počkat Mám e-mail Půjdu ven Dostal jsem e-mail odejmi Zdala se mě, jestli s ní nezajdu na večeři na naše obvyklé místo. Miluju pico a už několik dní jim je náhodná jídla z ledničky, takže se nemůžu dočkat. Zase cítím se směšně po těch pár zvláštních dnech, co jsem měl. Musím ten ledník zničit, až se vrátím. A další e-mail. Ó oh, můj bože, málem jsem nechal ten e-mail a skoro otevřel dveře. Skoro jsem otevřel dveře. Skoro jsem otevřel dveře, ale nejprve jsem si přečetl ten e-mail. Byl od kamaráda, o kterém jsem dlouho neslyšel. Byl poslán na spoustu e-mailů. Musel to poslat snad všem lidem, na které měl e-mail. Neměl to žádný předmět. Jen tato slova. Vidět vlastníma očima, nevěřit jim. Co to má sakra znamenat? Ta slova mě šokovala. A já si je četl stále dokola. Vidět vlastníma očima nevěřím, vidět vlastníma očima nevěřím. Byl to zoufalý e-mail, který byl poslaný tak, jako by se něco stalo. Slova byla jen tak odříznutá a bez konce. Jakýkoliv jiný den bych jej vymazal jako spejem virus nebo něco tomu podobnému, ale ta slova vidět vlastníma očima nemusí pomoci, ale přečetl jsem si deník a zamyslel se nad několika předchozími dny a uvědomil jsem si, že jsem neviděl člověka ani s nikým nemluvil z očí do očí. Konverzace přes kameru s kamarádem byla divná. Tak nejasná. Děsivá. Teď jsem se nad tím zamyslel. Bylo to děsivé? Nebo jen strach zamlžuje mé vzpomínky? má mysl si hraje s vývojem událostí, které jsem zapsal poukazovala na to, že jsem věděl, tedy nevěděl o jediném faktu. To špatné číslo, které získalo mé jméno a ten podivný zpáteční telefonát od Amy, kamarád, který se ptal na mou e-mailovou adresu, napsal jsem mu první, když jsem ho viděl online. A potom jsem dostal první e-mail, jen pár minut po konci konverzace. O můj je ten telefonát s Amy, řekl jsem jí po telefonu. Řekl jsem jí, že jsem půl hodiny cesty pěšky od Seventy Street. Oni vědí, že jsem blízko. Co když se mě pokusí najít? Kde jsou všichni ostatní? Proč jsem už několik dní nikou neviděla ani neslyšel? Ne, ne, to je šílený, to je naprosto šílený, musím se uklidnit. To na šílenství musí skončit. Nevím, co se mám myslet. Běl jsem po bytě a zvedal telefon ke každému ruhu a snažil se najít signál mezi těmito tlustými zdmi. Konečně, v koupelně, v jednom rohu u stropu, jedna jediná čárka. Držel se telefon na místě a poslal jsem SMS každému člověku, co jsem měl v kontaktech. Neprozradil jsem nic o mém bezdůvodném strachu. Jednoduše jsem napsal. Viděli jste v poslední době někoho z očí do očí? V tomto okamžiku jsem chtěl jakoukoliv odpověď. Nezajímalo mě, jaká odpověď bude, jestli mě znepokojí. Párkrát jsem se někomu snažil zavolat, ale nedokázal jsem dostat hlavu dost vysoko, když jsem dal telefon dolů. Ztratil jsem signál. Vzpomněl jsem si na počítač. Přiběhl jsem k němu a napsal všem, kdo byli online. Většina byla neaktivní, anebo prostě nebyli u počítače. Nikdo neodpověděl. Početných zpráv začal narůstat. Začal jsem lidem říkat, kde jsem. Zastavil by mne sotva přijatelný důvod. V tu chvíli mě nic nezajímalo. Potřeboval jsem vidět jinýho člověka. Prohledal jsem svůj byt, hledající cokoliv, co jsem mohl přehlédnout. Nějaký způsob, jak kontaktovat další lidi, aniž bych musel otevřít dveře. Já vím, je to šílený. Je to bezdůvodné, ale. Co když? Co když? Jen si potřebuju být jistý. Telefon jsem přilepil ke stropu páskou. Úterý Telefon zvoní Unavený řádění minulou noc se musel usnout Probudilo mě zvonění telefonu a já běžel do koupelny Stoupil se na toaletu a otevřel jsem telefon na stropě Byla to aj my. a já se cítilo tolik líp Měla o mne opravdu strach A snažila jsem nekontaktovat od doby, co jsme spolu naposledy mluvili Přichází sem a nový kde jsem, aniž bych jí to řekl Cítím se tak směšně Musím tenhle deník zahodit dřív, než ho někdo uvidí. Ani nevím, proč to sem teď píšu. Možná protože to je jediný kontakt, který mám od doby... Bůh ví kde. Vypadám strašně. Koukl jsem se do zrcadla, než jsem se sem vrátil. Oči mám zapadle, mé strnišťo je hustější a prostě vypadám celkově nezdravě. V mém bytě je bordel, ale nechystám se ho uklízet. Myslím, že potřebuji, aby někdo jiný viděl, čím jsem se prošel. Několik posledních dnů nebylo v pořádku. Nejsem jediný, kdo si představuje věci. Vím, že jsem z nejvyšší pravděpodobností oběť. Pravděpodobně jsem nikoho neviděl už desítky dnů. Prostě jsem vyšel ven, buď pozdě v noci, nebo uprostřed dne, kdy tu nikdo nebyl. že bylo naprosto v pořádku. Teď už to vím. Navíc jsem ve skříni našel něco, co mi opravdu pomohlo. Televize. Zapnul jsem ji, než jsem tohle začal psát, a teď mi hraje v pozadí. Televize pro mě byla vždy únikem a připomínala mi, že je tu i jiný svět za těmito zatracenými zdmi. Jsem rád, že Amy byla jediná, kdo mi odpověděl po tom, co jsem minulou noc posílala tucty zpráv všem, které jsem mohl kontaktovat. Byla mou nejlepší kamarádkou dlouhá léta. Nevěděla to ale den, když jsem ji potkal. Byl nejlepší den mého života. Vzpomínám si na ten teplý sluneční den. Vypadalo to úplně jinak než ta temná, děsivá a osamělá realita. Pamatuju si, jak jsem trávil dny sezením na hřišti, příliš starý na hraní si. Povídal si s ní a nedělal nic jiného. Občas cítím, jako bych se mohl vrátit do toho momentu. A připomínalo mi to, že tohle blbé místo není vše, co tu je. A, konečně klepání na dveře. Myslel jsem, že je divné, že jsem ji neviděl skrze kameru, která je schovaná mezi automaty na sodu. Myslel jsem, že to bylo špatným umístěním, tak jako když jsem neviděl na vstupní dveře. Měl jsem to vědět. Měl jsem to vědět! Po zaklepání jsem křikl vtipku jít skrze dveře, že mezi automaty na sodu mám ukrytou kameru, protože jsem byl v rozpacích, že jsem mou paranoju pustil tak daleko. Potom, co jsem to udělal, viděl jsem její obraz, jak přechází ke kameře a podívala se dolů do kamery. Usmála se a zamávala. Ahoj, řekla a zářivě věnovala kameře ironický pohled. Je to divný, já vím, řekl jsem do mikrofonu u mého počítače. Měl jsem několik podivných dní, musel se mít, odpověděla. Otevře dveře, Joňe. Váhal jsem. Jak jsem si mohl být jistý? Ale dej mi chvíli, řekl se mým mikrofonem. Řekni mi jednu věc o nás. Jen mě ujistí, že ty jsi ty. Věnovala kamaře podivný pohled. dobrá, řekla pomalu a zamyslela se. Potkali jsme se náhodou na hřišti, když už jsme oba byli příliš staří na to si hrát. S jsem se nadechl, když se realita vrátila a strach padl. Řekl, no, že byl jsem tak směšný. Jistě, že je to i my. Tento den je pouze v mých vzpomínkách. Nikdy jsem o tom nikomu neřekl. Ne z rozpaku, ale z podivné tajné nostalgie a touhy potom, aby se ty dny vrátily. Kdyby se mě snažila oklamat nějaká neznámá síla, jak jsem se obával o tomhle dní, nemohla vědět. Dobře, všechno ti vysvětlím, řekl jsem jí Buď tu Zabil jsem do mé malé koupolny A upravil mé vlasy nejlépe, jak to jen šlo Vypadal jsem strašně, ale ona to jistě pochopí Zasmál jsem se nad mým neuvěřitelným chováním A bordelem, který jsem tu udělal Šel jsem ke dveřím Položil jsem ruku na kliku A věnoval poslední pohled bordelu Jak směšný, pomyslel jsem se můj pohled přijel po polosněženém mídle ležícím na zemi, otevřeném koši na odpadky, posteli, kterou jsem ocenul, když jsem hledal, Bůh ví co, téměř jsem se otočil ke dveřím a otevřel je, ale moje oči dopadly na poslední věc. Na starou kameru, tu kterou jsem použil na prázdný rozhovor s kamarádem. Její černá tichá koule ležela náhodně položená na boku. Její čočka směřovala směrem ke stolu, kde ležel ten tu denník. Zmocnil se mě obrovský strach, když jsem si uvědomil, že kdyby se něco dívalo skrze tu kameru, vidělo by to, co jsem si sám zapsal. Zeptal jsem se jí na jakoukoliv jednu věc o nás. A ona si vybrala jedinou věc na světě, o které jsem si myslel, že jí neví. Ale oni ano, oni to věděli. Mohli mě sledovat celou dobu. Neotevřel jsem dveře. Křičel jsem. Přitěl jsem v nekontrolovatelném teroru. Natáhl jsem se pro starou kameru na podlaze. Dveře se otřásly a klika se pokusila otočit. Ale neslyšel jsem Amy jen hlas za dveřmi. Jsou dveře v sutrénu moc tlusté? Nebo nebyla Amy venku? Kdo by se mohl snažit dostat dovnitř? Když na jahuna? Co tam venku sakra je? Viděl jsem jí na obrazovce počítače skrze kameru venku a slyšel jsem jí mluvit do kamery, ale... Byla to realita. Jak to mohou vědět? Teď už odešla. Vykřikl jsem a křičel o pomoc. Veškeré věci v mém bytě jsem naskládal hned za dveře, abych je zablokoval. Pátek. Tedy alespoň si myslím, že je to pátek. Rozbil jsem všechnu elektroniku. Rozvlátil jsem počítač na malé kousky. Každá věc, která se může připojit k síti nebo hůře, může být změněna. Jsem programátor. Já vím. Každý kousek informací, které jsem někomu dal od začátku. Moje jméno, můj e-mail, to, kde se nacházím. Nic toho se zvenku nevrátilo, dokud jsem jim to neřekl. Čtu si pořád a pořád to, co jsem napsal. Přecházel jsem sem a tam. Pocity se střídaly mezi strašným děsem a přehnanou nedůvěrou. Jsem si jist, že nějaká přízračná entita, co je už mrtvá, má jednoduchý cíl. dostat ven. Vraťme se na začátek. Telefonát od Amy. Poprosila mne, abych otevřel dveře a šel ven. Proběhlo mi to hlavou. Jedna strana říká, že se chovám jako blázen. A tohle všechno je jen extrémní schoda náhod. Nikdy nevyjít z bytu ve správný čas. Nikdy nepotkat žádnou jinou osobu. Dostat podivný e v ten správný čas. A to vše úplně náhodu. A druhá strana, že tahle extrémní schoda náhody je důvod, proč mě to ještě nedostalo. Stále přemýšlíme. Nikdy jsem neotevřel okno ve třetím patře. Nikdy jsem neotevřel přední dveře, až do toho hloupého nápadu s kamerou schovanou mezi automaty na selu, po které jsem zaběhl do mého bytu a zabouchl za sebou dveře. Neotevřel jsem dveře do mého bytu od doby, což jsem otevřel přední dveře. Možná důvod, proč to nebylo v budově, bylo to, že to bylo jinde a dostalo to ostatní. A pak to čeklo, až zradím svou existenci tím, že jsem se pokusil dovolat Amy. Hovor, který nefungoval, dokud mi nezavolali a nepožádali mne o mé jméno. Hrůza mě pohlucuje pokaždé, když se snažím spojit dohromady kusy této noční mury. Ten e-mail, krátký, vystřížený, byl od někoho, kdo se snažil získat slavo? Přátelský hlas, co jsem nesnažil varovat, než přijdu? Vidět vlastníma očima. Nevěřit jim. Vidět vlastníma očima. Nevěřit jim. Přesně... To v čem jsem tak podezřívavý Možná to může převzít kontrolu nad veškerou elektronikou Snažit se mě oklamat Aby mě to dostalo ven Proč nemůže jít dovnitř? Zaklepalo to na dveře Musí to mít nějaký důvod Ty dveře Obraz dveří Stojících jako monolitiční ochránci v horním patře Proběhl mou hlavou Vždy když jsem sledoval tyto myšlenky Jestli je to nějaká přízračná entita, která se nesnaží snaží dostat ven, možná nemůže projít dveřmi. Vzpomínal jsem si na každou knihu, kterou jsem kdy četl, nebo film, který jsem kdy viděl. Abych proto našel vysvětlení. Dveře byly vždy takovým ohniskem v lidské mysli. Vždy byly viděny jako jistý portál. Nebo jsou možná moc tlusté? Vím, že jsem nemohl projít žádnými dveřmi v domě na těžkými v suteren. Jen tak mimochodem pravou otázkou je... Proč mě to chce? Kdyby mě to chtělo prostě jen zabít, mohlo to udělat spousty jinými způsoby. Včetně vyčkání až vyhladovění smrti. Co když mě to nechce zabít? Co když má pro mě nějaký hrůznější osud? Bože, co mám dělat, abych unikl této noční můře? Klepání na dveře. Řekl jsem lidem na druhé straně, že potřebuju chvilku na rozmyšlenou a pak výjdu ven. Opravdu to sem píšu, takže mohu zjistit, co mám dělat. Pro tentokrát se mohl slyšet hlasy. Moje paranoia a ano, přiznávám, že jsem paranoidní, mě nutí přemýšlet nad různými způsoby. Jak šlo hlasy elektronicky sfalšovat. Nemusí tam být nikdo, jen reproduktory, ze kterých vychází zvuk lidských hlasů. Opravdu jim trvalo tři dny přijít si se mnou promluvit. Pravděpodobně je tam Amy s dvěma policisty a psychiatrem. Možná jim zabralo tři dny vymyslet, co mi řeknou. Tvrzení psychiatra by mohlo být dost přesvědčivé, abych si začal myslet, že to celé bylo jen bláznivé, nedorozumění a nikoli entita, která se nepokoušela oklamat k otevření dveří. Psychiatr měl starší hlas. Autoritářský, ale stále pečující. Líbil se mi. Jsem zoufalý jen proto, abych někoho viděl vlastníma očima. Řekl mi, že mám něco, co se nazývá počítačová psychóza a že jsem jen jedním z epidemie tisíců lidí, kteří mají poruchu vyvolanou sugestivním e-mailem, který nějakým způsobem prošel dál. Přísahám, že řekl, prošel dál. On to řekl. Myslím, že by se měl nevysvětlitelně šířit po celé zemi. Ale jsem neuvěřitelně podezřívavý, že ta entita vklouzla a něco odhalila. Řekl jsem součástí vlny, naléhavého chování, že řada dalších lidí má ten samý problém se stejnými obavami, když jsme spolu nikdy nekomunikovali. To by vysvětlovalo podivný e-mail o očích, který mi přišel. Nechal jsem načíst původní e-mail. Můj přítel tomu mohl také propadnout. A snaží se vrovat každého, kolo zná před jeho paranoidními obavami. Takhle se problém šíří, tvrdí psychiatr. Mohl se to šířit také svými sms a zprávami poslanými okamžitě každému, kdo byl online. Jeden z těch lidí by mohl mít právě teď stejný dojem po tom, co jsem mu poslal, něco, co si mohou vyložit jakýmkoliv způsobem, jakým chtějí. Text říkal, viděli jste někoho v poslední době z očí do očí. Psychiater mi řekl, že nechce ztratit dalšího. Že lidé jako já jsou inteligentní a je to obrovský úpadek. Dokreslujeme si jistá spojení tak dobře, když tam neměla být. Řekl, že je snadné dostat se do paranoje v našem rychle se rozvíjejícím světě, kde se simuluje stále více věcí. Musím mu dát za jednu věc. Je to skvělé vysvětlení. Pečlivě to všechno vysvětluje. Ve skutečnosti to dokonale vysvětluje úplně všechno. Máme spoustu důvodů zbavit si strachu, že nějaká věc nebo entita je tam venku a chce, abych otevřel dveře, aby mě mohl dostat nějaký strašlivější osud, než je smrt. Bylo by opravdu pošetilé po vyslechnutí tohoto vysvětlení zůstávat tady, dokud nevyhladovím. jen abych zdoroval entitě, která už mohla mít všechny ostatní. Bylo by hloupé myslet si, že po vyslechnutí tohoto vysvětlení, že bych mohl být jedním z posledních lidí, kteří zůstali naživu na prázdném světě, skrývající se ve svém bezpečném bytě v který se skrývá před nějakou klamnou entitou a odmítá být chycen. Je to dokonalé vysvětlení pro každou jedinou věc, kterou jsem viděl nebo slyšel, a mám tolik důvodů na světě, abych zahodil mé obavy a otevřel dveře. A to je přesně i důvod, proč to neudělám. Jak si můžu být jistý? Jak můžu vědět, co je reálné a co je klam. Všechny tyto zatracené věci, zdráty a signály, které přicházejí z neznámého původu, nejsou reální. Nemohu si být jistý. Signály v kameře, falešné video, falešné telefonáty a e-maily. Dokonce i televize ležící na zemi. Jak mohu vědět, že je to skutečné? Jsou to jen signály vlny, světlo, dveře, bouchá to na dveře, snaží se to dostat dovnitř. Jaká mechanická věc by mohla simulovat zvuk mužů, kteří buší do těžkého dřeva tak dobře? Ale aspoň to konečně uvidíme. Není tu nic, co by mě mohlo klamat. Šej jsem rozbil. Nemohou uklamat oči, že ne? Vidět vlastníma očima, Nedouvěřovat jim, vidět vlastníma očima, Nedouvěřovat jim. Počkat. Bylo to zoufalé poselství, abych věřil jen vlastním očím? Nebo mě varovalo, abych i na ně dával pozor? O bože, jaký je rozdíl mezi kamerou a mýma očima? Obojí přeměňuje světlo na elektrické signály. Je to stejný. Nemohu se nechat oklamat. Musím si být jistý. Musím si být jistý. (skrý) Datum neznámé. Klině jsem požádal o papíra pero. Každý den venku, dokud mi ho konečně nedal. Není to důležité. Co budu dělat? Vydloubnu si oči. Cítím, že obvazy jsou teď mou součástí. Bolest je pryč. Myslím, že to je jedna z mých posledních šancí psát čitelně. Bez pohledu nemou upravovat chyby a mé ruce pomalu zapomínají správné pohyby. Je to jakási samostatnost tohle psaní? Je to pozůstalost z jiného času, protože jsem si jistý, že všichni, tři zůstali na světě, jsou mrtví, nebo něco mnohem horšího. Sedím u pané zdi den za dnem. Entita nosí jídlo a vodu. Maskuje se to jako laskavá sestra nebo nesympatický doktor. Myslím, že ví, že se můj sluch nyní výrazně zostřil, když žijí ve tmě. To zvyšuje šanci zaslechnout hovory na chodbách. Jedna sestra mluvila o tom, že bude mít brzy dítě. Jeden doktor přišel o manželku při autonehodě. Na ničem z toho nezáleží. Nic toho není realita. Nikdo z nich se ke mně nedostane. Ne tak jako ona. Tohle je ta nejhorší část, kterou jsem ale nezvládnul. Ta věc přichází ke mně maskovaná. Jako Amy. Její reakce jsou perfektní. Opravdu zní jako Amy. Cítí se přesně jako ona. Dokonce vytváří kopie slz, které mě nutí její. je cítit na jejich realistických tvářích. Když mě poprvé táhla sem, řekla mi vše, co jsem chtěl slyšet. Řekla mi, že mě miluje. Že mě vždy milovala. Že nechápala, proč jsem to udělal. Že že jsme mohli mít společný život, kdybych jen přestal trvat na tom, že mě podvádí. Chtěla, abych jí uvěřil. Nepotřebovalo to, abych věřil, že je skutečná. Málem jsem tomu propadla. Opravdu jsem to udělal. Nejdřív jsem pochyboval. Nakonec to však bylo všechno dokonalé. Příliš bezchybné. Příliš reálné. Falešná Amy chodila každý den. Pak každý týden. A nakonec přestala přicházet úplně. Ale nemyslím se, že by to ta entita úplně vzdala. Myslím, že jen čeká se hrou, že je to jeho manévr. Budu odolávat pozbytek života, pokud budu muset. Nevím, co se stalo se zbytkem světa, ale vím, že tato věc potřebuje, abych propadnul jejich podvodům. Pokud to potřebuje, tak možná, ale jen možná, jsem trnem v tomto programu. Možná, že je Amy někde venku naživu. Uchovávám ji naživu svou vůlí podvodníkovi. Držím se této naděje. Houpající se tam zpátky. V buňce, abych přešel čas. Nikdy se nezlomíme. Nikdy se nevzdám. Jsem... Hredina. Doktor si přečetl papír, na kterým si pacient psal. Bylo to sotvačitelné, psané neklidným písmem, To, kdo na to neviděl. Chtěl se smát nad neustálým odhodláním člověka. Připomínalo to, že lidská vůle v něm žila, ale věděl, že pacient je úplně ztracený. Nakonec zdatný muž by kdysi padl za podvat. Doktor se chtěl usmát. Chtěl šeptat slova podněcování ke ztracenému muži. Chtěl křičet, ale nervová vlákna, která mu obklopovala hlavu a oči, to udělaly jinak. Jeho tělo vešlo do buňky jako loutka a opět řeklo pacientovi, že se mýlil a nikdo ho nechtěl oklamat.